0: Hella, da verkauft gerade jemand auf Facebook eine Softeismaschine. Scheiße, ich bin kurz davor, mir das Teil zu kaufen. Das ist so ein Kindheitstraum von mir. Also ich habe in meinem Leben wirklich zwei Kindheitsträume, und einer davon ist eine Softeismaschine zu haben.
1: Okay, und was ist der andere?
0: Der andere ist, einen Autoscooter zu haben, aber das ist zu teuer. <lacht> Die Softice-Maschine kostet hier nur jetzt 1600 Euro gebraucht.
1: <lacht> und was sagst du denn mal nächste Runde? Äh, dazu gibt es ein Softice. Einsteigen, ja. einsteigen. Wenn ich ganz
0: viel Geld habe, kaufe ich mir einen Autoscooter oder einen Breakdancer, das weiß ich noch nicht, aber da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, aber Autoscooter, glaube ich, ist besser. Breakdancer, das ist, glaube ich, reparaturanfälliger und wahrscheinlich auch gefährlicher.
1: Na gut. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, ja, hol dir schon mal Traum Nummer eins. Dann ist ja. das schon mal… Bisschen, was ist was
0: bei dir, wenn du Soft, an Soft Eis denkst? Was ist deine Lieblingskombination? Erdbeer, Vanille, mhm. Oder Schoko Vanille oder nur Vanille, oder mhm. nur Erdbeere oder nur Schoko.
1: Vanille, und dann wird das in flüssige Schokoladensauce reingetunkt, und dann wird diese flüssige Schokolade so, wow. so hart. Wahnsinn. Das ist schon geil. Das mhm. ist richtig gut. Also es ja. ist
0: eigentlich ja auch generell immer gut, wenn was hart wird, aber wenn Schokolade <lacht> auf einem Eis hart wird, dann muss ich sagen, das verstehe ich. Also soll ich mir die Eismaschine jetzt kaufen oder nicht?
1: Ja, mach das bitte. Ich möchte das nächste Mal, wenn ich da bin, <lacht> Soft Eis haben. Na gut. Flaschenkinder,
0: der Podcast.
1: Du Alex, ich probiere heute was Neues aus. Was denn? Du merkst ja, ich sitze hier ja vielleicht so aufrecht, ne? Ja, ich was jetzt ist den, los? Den ganzen Podcast über werde ich, ich liege ja immer im Bett beim Aufnehmen, und ich werde heute den ganzen Podcast über in der Yoga-Stellung der Cobra aufnehmen. Also für jemanden, der nicht weiß, was das ist. Der kann mhm. <lacht> Ich habe jetzt gerade Bilder im Kopf. Wenn ich
0: mir deine Position so ansehe, dann sieht das gar nicht nach Cobra aus. Aber vielleicht könntest du, vielleicht könntest du das dann äh, im nächsten Posting dann auf Instagram zeigen, wie der, der Sitz der Cobra ist. Ja, sehr gerne. Ähm. Ich,
1: ich lass mich fotografieren dabei. Aber ich, ich schaffe halt keinen Sport mehr zu machen und jetzt nutze ich die Stunde und bleib die ganze Zeit in der Cobra. Das ist auch ein Herzöffner. Und der soll einen praktisch glücklicher stimmen und dein, äh, ja, einfach dich befreien von, von Lasten, die dein mhm. Herz so mit sich trägt.
0: Also das ist schön. Dann hoffe ich, dass du nach dieser Folge total befreit bist <lacht> und dein Herz und alles andere geöffnet ist. Ja. Ja. Cool. Wahrscheinlich kannst du dann gar nicht mehr aufstehen, weil du einen Krampf hast, aber yes. aber wenigstens <lacht> das Herz ist offen. Das ist ja auch was Schönes, Weil man, ja. man kann ja auch nicht alles haben. So, ähm, heute, übrigens äh, Leute, herzlich willkommen zu Folge 119 von Flaschenkinder, der Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Woche war ja Ostern, die Osterwoche. Und ich habe kurz beim Durchseppen im Fernsehen reingeseppt, bin kurz reingeswappt. In den Ostersegen <lacht> von Papst Franziskus. Am Petersplatz war es ja nicht möglich, äh, wegen Corona, aber in der kleinen Kapelle. Und da habe ich mir kurz die Messe angeschaut. Und ich war ja auch lange Zeit Messdiener. Und was ich mich schon lange frage, und vor allem beim Papst, sagen wir, ich weiß nicht, wie alt ist der? 80, 90, 100? Ich habe mm, keine Ahnung. Also auf jeden Fall entgehen. steinalt. Und der macht ja Zeit seines Lebens nichts anderes. Als Messen zu lesen, also auch Priester. Und ich muss ehrlich sagen, ich war etwas verwundert, als er diese Messe gelesen hat und dann aus dem Buch dauernd lesen musste, wo ich mir denke, wenn du 70 Jahre lang nichts anderes machst, als dies, also wie wenn du 70 Jahre lang immer das gleiche Buch liest, dann mhm. musst du das ja irgendwann auswendig können. Sogar ich als Messdiener, Ministrant, Schrägstrich, konnte einzelne Passagen mitsprechen, die ich noch aus meiner Kindheit in meinem Kopf gespeichert habe. Und da frage ich mich, ich meine, das kann doch nicht sein, dass der sich das nicht merkt, dass der da immer noch nachlesen muss aus dem Buch. Das ist wie die, wie die Flugbegleiter, die die Sicherheitsanweisungen immer auf so, einem auf so einem kleinen Zettel geschrieben haben, wo ich mir auch denke, ich mein, du machst doch fliegst doch 30 Mal am Tag, hebst du ab und landest, musst du doch schon auswendig können.
1: Ja, also in unserem Job wären wir schon lange gefeuert, wenn wir ja, so arbeiten würden. Aber wirklich.
0: Also. Also da bin ich streng. Da bin ich wirklich streng, muss ich sagen. Weg mit dem Zettel jetzt, weg mit dem Schummelzettel. Ich sage das auch immer. Ich trainiere. Ich habe ja, ich trainiere ja äh, Moderatoren für von einem Radiosender und dann sage ich auch immer macht das weg mit den Zetteln und schreibt euch das nicht vor, redet frei und wenn ihr euch verredet, ist doch scheißegal, ist doch nur Radio, wir sind doch jetzt hier, wir machen doch hier, ganz ehrlich, wir operieren doch hier nicht am offenen Herzen.
1: Aber sag mal Alex, ich frag dich mal was und das ja. hat man, hatte ich zum Beispiel auch in meiner Medienuni, ne? Mhm. Ich als äh, arrogante äh, Studentin, ne? Dachte mir immer, also du… Hattest du das als
0: Studienfach, Arroganz? Das ja. wird ja, glaube ich, auf der, auf der Uni in Deutschland auch gelehrt, ne? Arroganz. Ja, du und
1: ich war an der Privatuni, da läuft, da ist Arroganz ganz hoch geschrieben, ja. ja. Aber, was ich mir immer dachte bei meinen Dozenten, ich in meiner Arroganz, ähm was willst du mir eigentlich erzählen? Wärst du erfolgreich im Medienjob, mhm. ja, dann würdest du ja jetzt nicht vor mir hier sitzen als Dozent, mhm. sondern dann würdest du irgendwie die Scheinchen sammeln mhm. und, und sagen, ich habe alles richtig gemacht in meinem Job.
0: Also was willst du mir, mir damit sagen,
1: dass, <lacht> äh, dass ich, ich, dass ich
0: ähm, äh, zu, zu schlecht bin, um äh, Radio, im Radio zu arbeiten, ich, dass ich jetzt nur dort wissen, unterrichten muss? Ich wollte nur
1: wissen, wie deine Schüler so drauf sind, ob du da auch diese, diese latente Arroganz
0: spürst oder ob die dich ernst nehmen? Da muss ich echt sagen, überhaupt nicht. Und das ist etwas, was mir echt so Spaß macht. Ich habe ja immer wieder private Sprechschüler gehabt und, und jetzt eben schon seit einer Zeit ähm, eben die, die Moderatoren von dem Sender. Und ich muss ehrlich sagen, das macht so viel Spaß, weil die sind so motiviert und ich sehe mich da so, weil die sind halt weiß ich nicht, zwischen 20 und 30 und die sind, die haben so viel Spaß dabei und die freuen sich auch, wenn was weitergeht, wenn die Erfolgserlebnisse haben und ich bin auch, glaube ich, jemand, der ganz gut motivieren kann. Ich bin auch niemand, der da sitzt, weil das hat man im Radio sowieso die ganze Zeit, wenn du, also Menschen, die, die aus dem Radio kommen, die wissen, was ein Aircheck ist. Das heißt, jede Woche oder mehrmals pro Woche wird deine Sendung komplett auseinandergenommen, entweder von dem Programmchef oder dann noch von dem externen Berater. Und du hörst in dem Job ja dauernd im, dauernd nur, was alles schlecht ist, ne? also was mm -hmm. du besser machen musst. Und, und deswegen glaube ich, dass ich das ganz gut kann, mit positiver Energie da reinzugehen und auch zu sagen, du bist sehr, sehr gut und du bist auch da, wo du bist, aus einem gewissen Grund, aber man kann immer noch besser werden und es gibt so ein paar Schrauben, an denen man noch drehen kann und dann ist es perfekt. Und ich glaube, das, ähm, das motiviert und also mir macht es unfassbar viel Spaß und da ist überhaupt niemand arrogant, also ganz im Gegenteil. Sehr gut. Mhm. Also bei meinem ersten
1: Aircheck, weiß ich noch, da wurde mir dann gesagt, äh, liebe Verena ähm, und der liebe Paulus, mit dem ich das damals gemacht habe, der immer noch beim Radio ist, ihr wart einfach zwisch zwischenzeitlich absolut einsleifig. Und ich habe ihn dann so angeguckt und habe gesagt … Naja, okay, wir reden hier gerade vom Radiosender Köln Campus. Ist es jetzt eine Beleidigung, dass ich, dass mir gerade gesagt wird, ich werde zu eins liveig? Also sehe ich anders. Aber gut, es sollte wohl eine Kritik sein, es war wohl zu kommerziell, wie wir es vorgetragen haben, whatever.
0: Ja, ich meine, das ist ja, ich glaube, dass auch so ein bisschen auch bei so Studentenradios oder bei so freien Radios die auch immer so ein bisschen neidisch sind auf die großen Sender, habe ich das Gefühl. Ja, und
1: immer so, möchte gern alternativ sein ja. wollen. Wieso, was ist daran denn jetzt schlimm, einsleifig zu sein? Das ist immer der Radiosender, der am meisten in NRW gehört wird.
0: So. Ne? So, ja. Dann machen wir uns mal nichts vor. Machen wir uns mal gar nichts vor. Heute ist übrigens ein schöner Tag, Keller. Heute ist äh, nicht nur, dass ungefähr alle zwei Minuten das Wetter wechselt, also ich gucke einmal aus dem Fenster, es regnet. Ich gucke wieder aus dem Fenster, es scheint die Sonne. Ich gucke wieder aus dem Fenster, es <lacht> schneit. Und ich frage mich, was ist hier los? Ne?
1: Es sind einfach wie äh, täglich grüßt das Murmeltier mit anderem Wetter, oder? Ja. Also wie verschiedene Tage.
0: April, April, der macht, was er will. Ne? Wahnsinn. Ja. ja äh, nein, was ich sagen wollte ist, heute ist in den USA äh, Käsefondue-Tag. Das würde oh. dich sehr freuen, weil ich kenne niemanden, wirklich niemanden <lacht> in meinem gesamten Freundes- und Bekanntenkreis, der Käsefondue ist. Außer dich. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der abseits einer Almhütte <lacht> Käsefondue ist.
1: Man könnte mich nachts wecken und sagen, ich habe gerade ein kleines Käsefondue vorbereitet und ja. ich wäre bereit. Wärst du ja. bereit?
0: Dann ne? wirst du direkt im. <lacht> im Schlafanzug dich hinsetzen und das Brot da rein tunken und essen.
1: Ja, ich liebe Käsefondue. <lacht> am besten von dir.
0: am Nachkasten neben dir, ja. wo du nur so rüber tunken musst ins ja. Käse Käsefondue. Ja, finde ich geil. Heute ist auch Tag der Haustiere in den USA und da muss ich kurz ausholen, eine kleine Geschichte erzählen. Jeder, der mich ein bisschen kennt und mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich eine Nachbarskatze, also eigentlich zwei Nachbarskatzen habe. Die eine, die disse ich, weil sie wirklich eine Bitch ist, aber die andere, die lasse ich ja hin und wieder rein. So, Jetzt ist diese Katze aber nicht kastriert. Und ich habe den Nachbarn gesagt, Freunde, passt auf. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kastriert diese Katze oder sie wird früher oder später von irgendeinem herumstreunenden Kater <lacht> gedeckt werden. Und dann habt ihr die Kacke am Dampfen. Und die haben gesagt, ja, ja, nee, ja, stimmt, machen wir, mm -hmm, ja, gut. Die Katze ist den ganzen Tag draußen. Ich habe einen Kater beobachtet vor ein paar Wochen. Und was ist jetzt? Jetzt liegt die auf meinem Schoß <lacht> letzte Woche. Und ich, ich greife ihr so auf den Bauch. Und da sind so richtig die Zitzen rausgekommen. Ne? Und mm. dann habe ich gleich recherchiert, im Internet und das ist ein Zeichen, dass die schwanger ist. So, und jetzt kommt aber die Krönung, ja, diese Vollhonks von Nachbarn haben jetzt zu mir gesagt, nachdem sie das auch gecheckt haben. Ich glaube, die Katze ist schwanger. Ich so, ja? Habe ich auch schon richtig? Ja, ist ja egal, jetzt kommt aber das Beste. Jetzt kommt das Beste, ja? Dann sage ich, ja, habe ich auch schon gemerkt und was sagt die zu mir, die Nachbarin original o Oton Glaubst du, kann man das noch abtreiben? Nein. Die fragt mich allen Ernstes, ob sie eine Abtreibung bei einer Katze machen kann. <lacht> und da frage ich dich, Keller, was ist mit den Menschen los?
1: Naja, aber kann man nicht, also wenn die, sie scheinen nicht die hellsten äh, Kerzen auf der Torte nee. zu sein. Kann man die nicht einfach sagen, ihr könnt jetzt aber Geld machen und zwar ihr könnt einfach Katzenbabys verkaufen?
0: Nee, möchte ich nicht. Ich
1: brauche, by the way, zwei Katzenbabys yeah. äh, in, äh, in vier Wochen. Für deine
0: Fernsehshow? Ja. Yeah. Ja, ja vielleicht, ja, es könnte könnt vielleicht sogar passen, dass die in vier Wochen, aber die werden ja. wahrscheinlich noch zu klein, weil ich, ich glaube, Katzenbabys müssen ja auch sechs bis acht Wochen bei der, bei der Mutter so sein oder so. Ich glaube, ja. So lange
1: wie Hundebabys? Ich denke, ja. Naja, okay, mhm. dann muss ich woanders Katzenbabys muss woanders klauen. Woanders
0: Katzenbabys klauen, ja. Irgendeinem kleinen Kind, das das vielleicht zu Ostern bekommen hat. Und dann doch keinen Bock mehr hat auf die Katze. Ja, wolltest du was sagen? Nee, jetzt nee. nicht mehr. Ach so, was ich was noch sagen wollte, ich habe mir für heute ein kleines Spiel ausgedacht. Und zwar, also diese Woche oder letzte Woche eigentlich schon, war es so, dass man in Österreich oder besser gesagt in Wien in allen BIPA-Filialen gratis Gurgeltests bekommt. Mhm. Und diese Gurgeltests sind PCR-Tests. Das bedeutet, man holt sich die ab Gurgel zu Hause, spuckt das in ein Röhrchen, gibt das wieder in der BIPA-Filiale ab und hat dann 24 Stunden später kriegt man das Ergebnis von der PCR-Test. Mhm. Und das ist, finde ich, richtig gut, finde ich eine gute Initiative. Und jetzt kommt's, jetzt gibt es noch eine Steigerung, nämlich für Leute, die sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel zum Friseur gehen, ich möchte irgendwo hingehen, wo ein Test erforderlich ist, dann müssen die nicht mehr in die Apotheke oder in die Teststraße, sondern die können diesen Gurgeltest machen und jetzt wirst du dich fragen, oh, wie funktioniert das? Da kann ich ich habe auch irgendwie bescheißen. Nein, da musst du nämlich die Kamera anmachen von deinem Laptop und äh, einen Call machen. Dann guckt dir jemand dabei zu, wie du den Gurgeltest machst und dann ist er gültig. Die Österreicher. Ja, innovativ, ne? So
1: soll es mal bei uns geben. Ja, so. Gibt es bei uns Und nicht.
0: da habe ich mir gedacht, aufgrund dieses Gurgeltests und der Kampagne, die da heißt Alles gurgelt, mache ich heute ein kleines Spielchen mit dir. Und zwar mhm. heißt das Spielchen Schlucken oder Spucken. Das bedeutet, ich gurgle mit Wein, den ich mhm. hier schon hergerichtet habe. Ich habe ja immer ein paar offene Flaschen hier stehen. Und wenn du das errätst, das Lied, dass ich, also ich gurgle Lieder von Fernsehsendungen. Das kann eine Fernsehshow sein, das kann eine Kindersendung sein, es kann aber auch eine, eine andere Serie sein. Und ich mache fünf Serien oder Filme oder Shows. Und immer wenn du es errätst, dann trinke ich den Wein und wenn du es nicht errätst, dann spucke ich ihn wieder aus. Okay. Ich fange mit, ja. was, mit was Leichtem an, okay? Weil du trinken willst, ja. Mhm. War
1: das Twin Peaks?
0: Raumschiff. Ach, gut, ich musste es das ausspucken. Dass du das nicht erkannt hast, Kel, also das Einfachste. Das war Biene Meier.
1: Okay, weiter. Okay. Ist ja super, weil die Hörer können mitraten. Ja.
0: Tatort.
1: <lacht> Schlucken.
0: Sehr gut. Boah, Keller, ich habe mir schon gedacht, ich kriege heute gar keinen Wein zu trinken. Okay, Achtung, nächstes.
1: That's
0: dance. Yeah. Alex
1: ist gleich voll.
0: Verena Keller und Alex Stranik tanzen eine Rumba. Okay. Ich
1: weiß, ich weiß es nicht, bitte spuck aus Ach,
0: Du hast als Kind nicht so viel Kinderfernsehen geguckt, ne?
1: Nee, ein intellektuellen mhm. Kind
0: Pinocchio war das
1: also, nee, Pöppchen,
0: freches. Okay. Eines noch. <lacht> er, er trinkt jetzt gerade einfach. Mm. <lacht> ich weiß. Ich muss es kurz abspielen, ob das, ob das wirklich die Melodie war.
1: Also ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, aber Gott sei Dank bist du jetzt schon voll und ich kann jetzt gleich auch endlich trinken. Weil ihr glaubt ja nicht im Ernst, dass wenn ich gesagt habe, du musst ausspucken, lieber Alex, dass er es dann ausgespuckt hat, ne, ihr Lieben? Das braucht ihr euch naja, nicht ich kurz. Hab ja nicht
0: ich habe ja nicht gewusst, dass du so wenig errätst. So, Moment, warte kurz. Ja, ja, das war's, aus. das war's.
1: Wow. Also, friends. Es war ja, doch, friends, es war nicht so schwer, finde ich. War nicht so schwer, wenn
0: man es verstanden hätte, ne? Gut, also wie viel hast du jetzt erraten? Zwei, ne? Zwei. Mhm. Ja. Tatort und Let's Dance, na gut. Ja, das spricht was, für mich. Was sagt was naja. das über dich aus?
1: Freunde, ich kann nicht mehr länger warten, der Alexandre, der ist ja schon, der muss jetzt ein bisschen ausnüchtern. Wir kommen jetzt mal zur nächsten Rubrik und zwar zum Burner der Woche.
0: Der Burner der Woche.
1: Mein Burner der Woche ist ein Burner, 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 Burner. Und zwar aus der wunderschönen Pfalz, aus dem wunderschönen Wachenheim vom sensationellen Weingut Odinstal. Ja, Also wer dieses Weingut nicht kennt, der hat was verpasst. Wir wissen es alle. Der Biodynamiker, den es auf dieser Welt gibt, der Mensch, der... Ähm, wirklich in jeder Sterne Gastronomie, in jeder guten Weinfachhandlung zu finden ist, der sich auch gar nicht so mit dieser Naturweinnummer schmückt. Ich höre es die ganze Zeit piepsen beim Alex. Ja, das so, ist mein ich,
0: Geschirrspüler. Ich Ich, 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 ich stehe kurz auf, red einfach weiter. Ja,
1: also ich sag einfach, äh, ein Naturwein, ja, der der sich nicht mit dem äh, Label Naturwein schmückt, sondern den man wirklich überall findet, wo man etwas von Wein auf sich hält. Und ähm, ich höre mich jetzt auch parallel, das wird eine ganz tolle Weinbeschreibung werden. Ähm, ich habe den Silvaner 218 nackt von ihm. Das, oh. das sind Alex und ich natürlich direkt wieder bei Nackt. Da springen wir an. Warum sprichst ähm, du jetzt, äh,
0: warum schließt du mich damit ein? Ich spring da gar nicht drauf auf. Nee. nee. Ich okay. habe hab da nichts mit Nacktheit zu tun.
1: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein wildwachsender Weinberg. Also in den Weinberg und sein Leben eigentlich… Das mag ich angekommen. ja schon mal
0: gar nicht. Wildwachsend bei nackt, das finde ich ja schon mal ganz total <lacht> <lacht> Finde ich ja schon mal abtörend. Deswegen bin ich da raus.
1: Wir haben hier ähm, einen wundervollen Silvaner, ausgebaut in alten Holzfässern und Amphoren, unfiltriert und ohne Schwefel abgefüllt. Ähm, und äh, ja, ich nehme jetzt mal ein Schlückchen.
0: Mhm.
1: Es ist, also, es, Alex, es ist genau das, was du lieben würdest. Mhm. Ähm, eine kaum spürbare Säure. Man hat hier Apfel, man hat hier Birne. Man hat hier Mandelarom, fast so ein bisschen Marzipanik wow. und es ist total cremig schmelzend im Mund und ich sag's euch ganz ehrlich, das ist ganz großes Kino, das ist ähm, sowohl für Naturweinfreaks als auch, sage ich mal, für die klassische Gesellschaft, die gereifte Weine äh, mag einen Traum des, ähm, ja es ist einfach ein Silvaner, den sollte man einfach mal ausprobiert haben, den kriegt man auch überall zu kaufen, weil wie gesagt, das ist jetzt nicht nur in Naturweinfach äh, Händlern, Händlern, Händ, Handlungen ähm, erhältlich
0: Hast du auch schon ein bisschen ich genippt, ne?
1: <lacht> ja, also ihr kriegt diesen wundervollen silvana Nackt 218. auch der Riesling Nackt ist gut, aber ich bin ja nicht so der Riesling Fan, also silvana Nackt vom Weingut Odenstal, Solltet ihr, sollte jeder mal probiert haben. So.
0: Odenstal ist sowieso ein super Weingut, muss ich sagen. Ja. Aber das hört sich jetzt schon so nach einem Wein an, der, das ist jetzt kein so locker flockig, den trinke ich gemütlich mit Freunden auf der Terrasse im Frühling, das hört sich mhm. schon nach einem sehr guten Speisenbegleiter an für mich jetzt.
1: Ja, auch, aber ich würde den jetzt, also den würde ich auch auf der Terrasse trinken gekühlt mit ähm, … Wenn du eine hättest. Mit mit Weinkennern, doch, das würde ich mir auch mal so, natürlich ist der zum Essen ähm, nochmal, kann der nochmal ein Ticken ausgeprägter werden. Was machen aber eigentlich
0: Menschen, die keine Terrasse haben? Also die können ja dann gar keinen Terrassenwein trinken. Ne? Das
1: ist richtig. Was machen die? Gibt es naja, Menschen, die, die keine
0: Terrassen die... haben, die keine Dachgeschossterrassen haben? Gibt es sowas? Ich weiß nicht.
1: Nicht in meiner Welt. Aber ich hoffe nicht.
0: Das muss ja schrecklich ja. sein. Naja, <lacht> gut. Kommen wir zum Burner der Woche. Ich habe heute äh, keinen Wein mitgebracht, sondern eine Spirituose. Ich würde es ein bisschen hochprozentiger heute machen, habe ich mir gedacht. Und zwar habe ich mitgebracht den Likör Dark Sense of Elderberry. Dahinter steht der junge Gastroexpertin und Unternehmer Benjamin Waldmann, der mit seinem Label Trinkt Glück ausgesuchte Spirituosen an den Mann und an die Frau bringen möchte und das macht er ganz gut, finde ich. Ähm, der verkauft nämlich einerseits Partnerbrands mit seinem Label, aber er produziert auch eigene Getränke, wie eben diese. Likör aus Holunderbeere und das macht so richtig Lust auf Frühling, finde ich. Also, gerade wenn man so sich denkt, äh, wo ist denn der Frühling? Gerade sieht es nicht danach aus. Freunde, der kommt. Jetzt blüht erstmal der Holunder und dann kommt die Holunderbeere und wenn die dann reif ist, dann kommt sie da rein in die diesen Likör, der da heißt Dark Sins of Elderberry. Die Frucht dominiert hier natürlich, aber wir haben hier auch wunderschöne Aromen von Vanille, finde ich, die dir gleich so beim Öffnen der Flasche in die Nase reinkrabbeln und dann am Gaumen auch wirklich eine satte Frucht, ein bisschen Honig, dann die Vanille, die wieder durchkommt und auch eine leichte Nuance von Zitrus. Ich dachte irgendwie, der Likör hat mehr Wumms, als ich ihn probiert habe, weil er schon relativ stark rüberkommt. Tatsächlich hat er aber nur 16%. Prozent. Und ist so, finde ich, für den kleinen Schwips an einem sonnigen Frühlingstag perfekt geeignet. Ich habe ihn heute probiert, auch mit einem trockenen Tonic auf Eis. Und das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Auch mal eine Alternative zu den ganzen anderen populär bekannten äh, Sommerdrinks. Und ich denke mir, mit so einem Rosmarinzweig da ist das richtig fancy, würde ich sagen. Ne? Richtig fancy. Hört richtig, sich auch richtig, richtig gut fancy. an. Ne? Ja, Dark Sense of Elderberry von Trinkt Glück aus Wien gibt es online, wenn ihr auf die Website geht. Wow, Alexandra. Ja, ja. Du wirst
1: ja, ich merke das schon, wenn die Getränke bei dir so in die Richtung gehen, ne? mhm. da kommt, sind die Hormone so langsam in die ja, Stimmung ja. gekommen. Da
0: sind die Frühlingsgefühle So ein Tag, bisschen ne? kommt
1: so dieser, weißt du, sechs Monate lang hat er sich versteckt, aber mhm. jetzt kommt so der Party-Alex wieder so ein raus. bisschen raus. Nackt, ja. nackt und, jetzt, und mit
0: Wildwuchs, Jetzt Alles tanzt raus. er so
1: am See auf so einem, so einem Holzsteg und sagt wieder Keller, Keller. Und weißt du, das ist halt der Unterschied zwischen Alex und mir. Ich bin ja, auch in den Wintermonaten kann ich auch mal Party machen, da kriege ich immer Schelte von dir. ne? Mm. Da wird mir gesagt, wie schlimm ich bin und so. Und im Sommer kriegst du nicht genug davon.
0: Ja, im Sommer bin ich ein anderer Mensch. Ich sitze hier auch gerade am See und schaue da raus aufs Wasser. Und meine Nachbarn, die haben alle schon ihre Boote drin. Und da kriege ich, da habe ich gleich wieder so ein Flashback, weil letztes Jahr war hier wirklich eine einzige Partyzone mm. und ähm, ja, darauf freue ich mich schon wieder, ehrlich gesagt.
1: Für alle Hörer, ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Alex da so auf so einem Boot oberkörperfrei mit so einer mit so einer Hawaii-Kette Das würde sich niemand seinen, vorstellen. Seinen, das will sich wirklich niemand Bootsort. vorstellen. Und dann sagt er immer so, hey, Kollege, ich bin wieder da. Weißt du, so großkotzig mit ja, einer Flasche ja. Shampoos in der Hand. Flasche
0: Shampoos, die spritze ich dann so rum in den See rein. Dazu rauche ich eine Cohiba <lacht> <lacht> und dann habe ich so Designer-Flipflops habe ich auch noch mit. Ne?
1: Aber du hast aber auch so eine ganz so Designer-Flipflops, aber so eine schäbige Bootsmünze
0: von genau. irgendwoher. Genau, ja. von so einem Alten Kapitän, der gestorben ist, habe ich so eine, so eine Kapitänsmütze. Und wenn
1: es ein bisschen frisch wird, dann zieht er sich einfach sein Leinenhemd an, aber er knüpft es nicht zu. Genau.
0: Und dann habe ich auch noch so eine lange Leinhose, wie Christian Kohl und in mein Traumhotel. Weißt du? So eine weiße Leinhose, wo du, wenn du ins Wasser reinspringst, einfach alles durchsiehst. Da trage ich Absolut, auch keine Unterhose dann.
1: Wo wir gerade beim Thema Boot sind. Mhm. Ich habe ähm, am Ostersonntag, bin ich in die großartige, ähm, habe ich die Ehre erhalten von meinen Eltern, mit ihnen das Traumschiff zu
0: gucken. Ach, ist der Florian Silbereisen mhm. da noch Kapitän? Ja, der Florian ah, ja.
1: Silbereisen ist Kapitän. Und da habe ich den Fehler begangen, ich als Fernsehschaffende mhm. darüber aufzuklären, ähm, dass die ganzen äh, Traumschiff-Filme ja gerade unter Corona-Bedingungen gedreht werden. Und die haben ja sehr hochkarätige Schauspieler oder VIPs, die da immer mitmachen. Und ich habe von einigen dieser VIPs gehört, die machen das immer nur, weil sie anschließend dann Urlaub machen können. Jetzt wurden die Verträge aber schon lange im Voraus immer abgeschlossen, ähm, als, an Corona noch nicht zu denken waren. Also gab es diese Verträge schon, die haben alle unterschrieben, dachten irgendwie geil, ich fahre auf die Malediven, wie auch Nein. immer. Jetzt haben wir Corona und jetzt wird das alles vor Greenscreen gedreht, also komplett. Und wenn die du dir
0: vor das geht doch gar nicht.
1: Doch, und wenn du dir die, wenn du dir das zur Aufgabe machst, und dann darauf achtest, weil das habe ich meinen Eltern dann erzählt. Und meine Mutter saß dann, es tut mir immer noch leid, Mama, wenn du das hörst. Saß dann nach einer halben Stunde, ihr, sie hat's dann gecheckt und hat dann gesagt, Brena, ich möchte das nicht mehr gucken. Das macht mich alles zu traurig. Ich gucke das immer nur, weil ich so Fernweh habe und weil ich mich so, so weit weg beame. Aber die machen
0: doch auch so Landgänge und sowas. Oder? Ja,
1: aber das war zum Beispiel in dieser Folge nicht. Es waren die Malediven. Du hast immer nur den Steg gesehen. Der Hintergrund war verschwommen. Es Nein. War so ein. Doch, es war ganz... Also Man hätte es, glaube ich, nicht gemerkt, hätte ich hätte ich blödes Kind meiner Mutter nicht die Illusion geraubt. Aber, ähm,
0: ja. Und die Innenszenen haben die dann aber auf der MSB Berlin gedreht oder, oder MS Deutschland ja, oder wie heißt Amade das?
1: Es war die Amadea, das MS Amadea. Mhm. Ähm, die Inszen, ja klar, aber dann hast du halt so, so Schiffsflure oder sowas, ne? Ja, ja. Also, und dann, dann hat sie immer gesagt, aber jetzt fährt doch das Boot auf auf dem Meer. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das sind doch alte Drohnenschüsse.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Das sind doch alte, au, alte Aufnahmen aus einem Archiv. Archivaufnahmen.
1: Oh Mann, ja, egal. Mein Gott. ja, ja die, Es tut mir leid, Mama. Erika, es ja. tut
0: mir echt leid, dass dir deine Tochter einfach diesen, Raub, diesen Traum geraubt hat. Oh Gott. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Gut, aber Vielleicht werden die jetzt gleich überhaupt so auf auf Greenscreen-Filming umsteigen, ja, ne? Weil, die weil merken, sie gemerkt haben, Scheiße, das ist ja viel billiger.
1: Es <lacht> funktioniert ja trotzdem. <lacht> ich habe
0: mal gehört, dass es beim Traumschiff auch so ist, dass du da wirklich auch Passagiere mit am Bord hast. Also, genau. Ja, die dann halt, die, die sind halt klarerweise nicht am Set, aber, aber die sind halt trotzdem mit am Bord und sind halt während der ja, Dreharbeiten Ja, beim, beim Captain's
1: Dinner immer. Ja. ja.
0: Stimmt. <lacht> da, 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 da. Ah, das hätte ich auch gurgeln können. Das wäre auch gut gewesen. <lacht> Traumschiff, Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Traumschiff. Ach so, ich habe jetzt die neue Show geschaut, weil du hast ja gesagt, du findest es nicht so lustig. Ich habe mir die neue Show angeschaut auf Amazon Prime. Nämlich, LOL. LOL, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand's sehr lustig. Also, ich fand's lustig, weil prinzipiell, glaube ich, findest du es nicht lustig, aber wenn du weißt, die dürfen nicht lachen, dann sitzt du da und musst die ganze Zeit selber lachen. Also, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Show, eine deutsche Show, wo es darum geht, äh, dass prominente Comedians, unter anderem ähm, Max Giermann, äh, Barbara, Anke Sch Engelke. Anke Engelke, äh, Barbara Schöneberger, Mirko die sitzen da und die dürfen nicht lachen. Wer zweimal beim Lachen erwischt wird, fliegt raus und der Gewinner kriegt 50.000 Euro für ein karitatives Projekt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr lustig.
1: Na ja, gut. Ja, ja ich habe dem Alex äh, gesagt, ja, also ich bin vielleicht auch nicht so die humorvolle Person. Es gab schon lustige Momente, aber ich fand es nicht so extrem, aber ich finde das Konzept der Sendung total toll. Ich kenne auch eine Redakteurin, die das ähm, hauptverantwortlich gemacht hat, habe auch ihr schon gesagt. Ich finde, es ist endlich mal so ein völlig neues Konzept. Klar, es ist auch aus Amerika. Äh, ne? also, es ist ja nicht eine eigene Idee aus Deutschland. Dennoch, ich finde es gut.
0: Ja, ich finde es so. auch gut. So, ja, wollen wir zur nächsten Rubrik kommen, nämlich mhm. zum äh, Hassmoment der Woche?
1: Der Hate-Moment der Woche. Mein Hate-Moment der Woche und jeder, der im Homeoffice ist und sich viel Essen bestellt in den letzten Tagen, wird mein Problem verstehen, ist, also wollt ihr mich verarschen, Mindestbestellwert der so bei 20 Euro liegt. Ich meine, was ist das wieder für eine Diskriminierung eines Singles? Ich kann jetzt also nicht einfach mal, wenn ich Lust habe, einfach mal eine Pizza bestellen. Nein, ich muss zwei Pizzen bestellen oder drei. Oder ich muss, äh, wie auch immer, ich muss auf jeden Fall mehr bestellen, als ich essen möchte. Um Und das ist ja nur... Das ist ja das Fatale bei den guten Restaurants, ja? Und wollt ihr mich verarschen, wenn ich da jetzt zu Fuß hingehen würde, dann würden die ja auch nicht sagen, also, äh, liebe Frau Keller, also, ne, die Lasagne, die sie da bestellt haben, das ist zu wenig. Da müssen sie die Zwei Lasagnen kaufen, um die mitzunehmen. Aber wenn der Nummer da steht, dann muss ich einen Mindestbestellwert haben oder was? Hm. Ja, ich weiß, wie du mich … Ich bin da wirklich sauer drüber.
0: Soll ich dir meine, soll ich dir meine betriebswirtschaftliche Meinung dazu sagen, als Teilzeit-Neben-Erwerbsgastronom?
1: oder was? Ja, bitte.
0: Wir haben … Ich habe das ja auch gemacht, <lacht> vor Weihnachten mit Delivery. Und wir haben in ganz Wien ausgeliefert … Und ich muss ehrlich sagen, das ist schon ein unfassbarer logistischer Aufwand, wenn du dann für ein Gericht, das vielleicht 8 Euro kostet, durch die ganze Stadt fährst und das Gleiche verlangst, wie wenn es jemand abholen kommt. Weil du musst ja auch einen Fahrer bezahlen. Du musst Nein, ja, die
1: dürfen das, ja gerne etwas teurer machen, Alex. Die können von mir aus 3 Euro mehr nehmen. Aber als gibt's doch
0: auch. Also bei uns ist es so, dass du entweder … Kommst du auf die Mindestbestellsumme oder du zahlst halt 3,50 Euro oder sowas Zustellgebühr? Das gibt's ja, nicht bei euch, oder was?
1: Das ist immer an. Nee, ich habe Zustellgebühr, kommt ja nochmal on top. Die Zustellgebühr habe ich bei guten Restaurants, bei Lieferando äh, immer. Die, okay. Immer. Ach also nee, bei, bei den uns. guten Restaurants. Ja. Es sei denn, ich, ja, ich möchte bestell bei ja McDonald's nur, ja, oder so. Ich bestelle ja nicht. nur
0: bei Schrottrestaurants, wie du weißt. Deshalb
1: Nein, ich sag's ja nur. Also bei uns ist so, sind so bestimmte Restaurants, um, da musst du nichts für bezahlen, McDonald's oder Burger King oder so. Mhm. Und dann bei den Restaurants, wo du weißt, es schmeckt richtig geil, da musst du eh eine Liefergebühr bezahlen, aber auch noch einen Mindestbestellwert haben. Das sind
0: ja auch richtige Ausbeuterbetriebe. Ne? Ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt so Liefer, Services, wo, wo die, also wo die richtig Asche verlangen von den Restaurants und ihren Fahrern aber ganz schlechte Löhne zahlen und die richtig, mm. also richtig auf, auf Masse, irgendwie getrimmt werden, dass die richtig viel ausliefern müssen, damit die überhaupt weiß. Geld verdienen. Ich weiß, gebe auch
1: immer Trinkgeld, weil die armen Mäuse wirklich, bei Wind und Wetter, sorgen sie dafür, dass ich was zu essen bekomme, ja?
0: Hattest du schon mal einen Zusteller, wo du dir dachtest, der ist aber ganz süß? Nein. Ich auch nicht. <lacht> immer wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann sehe ich so Zusteller und denke mir  wo seid ihr? Warum liefert ihr nicht in meinem Bezirk? Das gibt's doch nicht. Wo, wo sind die alle? Und dann bestelle ich was und dann kommt der Zusteller und ich denke mir, okay. Das ist, <lacht> ja, wieder mal daneben gegriffen. Ne?
1: Der Alex versucht schon alle möglichen verschiedenen Restaurants und Lieferservices aus, Was ich schon nein. bestellt habe, ja?
0: <lacht> <lacht> Jede Woche. <lacht> Nur damit mal ein attraktiver Zusteller kommt. Ja, gut. Naja. Was will man machen? Ist auch sehr oberflächlich, muss man sagen. Kommen wir zu meinem Hassmoment der Woche. Mein Hassmoment der Woche ist, und ist mir heute wieder aufgefallen, ich hasse es unfassbar, also eigentlich abgrundtief, wenn ich etwas koche und ich gehe aus der Wohnung raus und ich komme nach ein paar Stunden wieder und es riecht nach dem Essen, das ich gekocht habe. Hm. Das fuckt mich so ab, dass ich wirklich auch heute, ich glaube, 20 Minuten lang, Stoß gelüftet habe und dann noch mit einem Raumspray rumgesprüht habe, ähm, damit wenn ich nach Hause komme wieder, es nicht nach Essen riecht. Was gab's denn? <lacht> Warum fragst du mich das? Naja, also, ich habe heute was äh, Gesundes gemacht. Ich habe äh, heute äh, mir einen Wildschweinleberkäse ja. in den Backofen geschoben, den ich von einem sehr netten Winzer und Jäger bekommen habe. Den hatte das ich noch ja, im Tiefkühlfach. So.
1: Das ist ja besonders, sag
0: ich mal geruchsarm. Dieses. Geruchs, sehr geruchsarm. Es mhm. riecht auch gar nicht intensiv und ist auch gar nicht so, dass man danach, wenn man das gegessen hat, äh, immer noch sich nach zwei Stunden denkt, boah, ey, das war richtig, richtig üppig. Nee, das ist ein ganz leichtes Low-Carb ähm, und Low-Fat Essen und war richtig gut. Also ich habe mich danach auch richtig fit gefühlt. Also ich hätte da Bäume ausreißen können. Es war nicht so, dass ich dann danach mir gedacht habe, boah, ich möchte mich jetzt kurz für zwei Stunden hinlegen. Nein, nein, das war richtig so, es hat mir richtig Power gegeben. ne mhm, mhm. Das glaub ich glaube ich ja
1: Ich weiß noch, als ich äh, so alleine in Berlin war und du dir ganz doll Sorgen um mich gemacht hast, habe ich ja so ein Care-Paket bekommen. Ja. Und da war Käseleberkäse drin, ne? Ja. Und den habe ich im Backofen gemacht. Und das Fatale war, nicht nur, dass es an dem Tag und noch drei Tage später danach gerochen hat in meinem Luxushotelzimmer, sondern dass jedes Mal, wenn ich dann den Backofen nochmal neu angemacht habe, gefühlt es nochmal diese Geruchsentwicklung Ach in meinem so, Hotelzimmer ja, das hat sich gehabt. so richtig reingefressen
0: in den Backofen, mhm. ne? Ja, ja,
1: das war toll.
0: Das war toll. Ja, ich dachte mir hier auch, hier riecht es gerade wie in einer Metzgerei, aber ja, mein Gott. Mein Deswegen Gott. macht man das ja auch nicht so oft. Ich habe einmal den Fehler gemacht, Jakobsmuscheln zu machen in meiner Küche. Und ich sag dir eines, das machst du auch nur einmal, ne? Also das kriegst Ist du nicht… So? Ja, also, so unfassbar, wie das riecht. Also tagelang. Das mache ich jetzt nur noch draußen am Grill. Das mache ich nicht mehr in der Küche, ehrlich gesagt. Vielleicht waren die auch schlecht, kann auch sein. Aber auf jeden Fall, <lacht> das war… Einfach, nee, es war nicht gut, ehrlich Na, gesagt. Gut. Ja. Und Na gut. ja, also das wollte ich sagen. Das ist mein Hate-Moment diese Woche. Wenn ich aus der Wohnung rausgehe und wieder nach Hause komme, dann möchte ich, dass es wirklich gut riecht. Ich bin ja so ein Geruchsmensch. Das ist mein, das ist mein Thema, das weißt du ja. Ne? Ich möchte auch, mm. ich würde auch am liebsten alle zwei Tage die Bettwäsche waschen, damit die gut riecht, wenn ich mich da reinlege. Ja, ich bin einfach, ich bin einfach ein Geruchsmensch. Ich bin ein. Ein smelly Boy. Nee, Smelly, smelly Boy ist scheiße. Das klingt jetzt nicht wow. gut. Das klingt so, ich stinken Jetzt redet würde. durch. Ja. Du weißt, gut, was Alexander, ich meine. Lass, lass uns einfach schnell weitermachen, weil das wird nicht besser, was du da von dir gibst. Ja, ja, ja. Kommen wir zur moralischen Frage diese Woche, weil, Kellerchen ist schon ganz aufgeregt, weil diese Woche kommt die Frage nämlich von mir.
1: Eine Frage der Moral, der Moral.
0: Meine moralische Frage diese Woche ist folgende und die trifft vor allem auf dich zu, also sie trifft nicht auf dich zu, aber sie betrifft dich vielleicht, weil du auf Dating-Plattformen unterwegs bist. Und zwar ist die moralische Frage … Warst, ja. Warst, ja. Auf Dating-Plattformen <lacht> unterwegs warst. Vor vielen Jahren. Also, ist es okay, auf Dating-Plattformen ein falsches Alter anzugeben, weil man selbst findet, dass man viel jünger aussieht, als man eigentlich <lacht> aussieht. Also, grundsätzlich
1: finde ich ja, äh, Ehrlichkeit first. Beim Thema äh, Alter muss ich sagen, es ist nicht ganz unclever, sich jünger zu machen. Ich weiß, als ich auf der Dating-Plattform war und die Schwelle von 29 zu 30 überschritten hatte … Da wurde ich auf einmal komplett anderen Männern angezeigt, weil natürlich ein Großteil der Männer äh, 30 ausgeschlossen hatten zu dem Zeitpunkt.
0: Ach so, ja das natürlich für mhm. den Suchfilter ist es natürlich, ist natürlich schlecht, das stimmt. Also
1: genau und deshalb glaube ich halt, wenn man, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel jünger mache ich mich, ja, ich glaube, dass… Also so, ich finde, bis fünf Jahre ist das alles okay. Wenn ich mich aber zehn Jahre jünger mache oder so, finde ich es nicht mehr lustig. Und ich würde auch tatsächlich, wenn ich dann ein Match habe, ähm, relativ schnell das aufklären und sagen, pass mal auf, ähm, mit 45. Als ich 45 angegeben habe, da hat mich einfach keiner mehr gematcht. Aber jetzt gebe ich mich als 40 aus. Und ich sehe ja auch aus wie 40. Das ist völlig, also das finde ich in Ordnung. Man muss es nur schnell aufklären. Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind, ähm, ich habe aber das meistens von Frauen gehört, die äh, falsche Fotos ähm, online stellen. Mhm. Also weißt du, die, weiß ich nicht, sich viel jünger machen. Oder ähm, oder mit diesen, diese bearbeiteten Fotos drin haben, dass sie viel geiler aussehen. Das finde ich scheiße. Aber beim Alter,
0: finde ich, kann man ruhig, kann man ruhig ein bisschen flexibel sein. Ich finde ja, also es hat ja, ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, einerseits kann man ja total stolz drauf sein, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich sagt, man ist 45 und sieht aus wie 38, keine Ahnung, ja. Ich finde, da kann man ja wirklich stolz drauf sein. Andererseits ist es natürlich, so wie du sagst, wirklich so, dass man durch ein gewisses Raster fällt, natürlich, weil durch den Suchfilter man dann vielleicht gar nicht mehr vorgeschlagen wird und damit sich vielleicht eine Chance vertut. Das mit den Fotos, da gebe ich dir recht, das finde ich richtig, richtig scheiße. Also, ich finde, das ist ja auch schade um die Zeit, weil stell dir vor, du lernst jemanden kennen online und du schreibst mit dem wochenlang, also du bist ja auch so jemand, also damals, vor vielen, vielen Jahren, als du noch auf Dating-Plattformen warst, warst du ja so jemand, die du hast dich ja nicht gleich getroffen, wo ich immer zu dir gesagt habe, da triff dich doch. Was schreibst du denn so Tage, Wochen lang? Das bringt doch nichts. Und dann triffst du dich und dann passt es erst nicht. Und du bist ja jemand, der immer sehr lange wartet, bis er sich trifft oder trifft sich gar nicht. Und wenn man sich dann nach Wochen trifft und dann das, die Person in, 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 in real sieht, und dann sieht die ganz anders aus. Mhm. Das finde ich dann auch für die Person selbst total schade um die Zeit auch, oder? Weil da denke ich mir, ja, was glaubst allen du allen denn, was wird passieren, wenn ja. du diesen Menschen triffst? Wird er dann sagen, oh, du schaust ein bisschen anders aus. Aber ich finde dich trotzdem ganz süß. Nee, der wird sich total verarscht der vorkommen. Der kann sich
1: verarscht vor, ja, genau. Ja, zu Recht auch. Ja, absolut. Absolut. Ich finde das auch alles, also ich finde, ähm, ähm, Online-Dating gibt einem so viel Raum für Blödsinn, da sollte man nicht am Anfang... Es, und beim Alter finde ich es auf der anderen Seite so, wenn es eh nichts Ernstes werden soll, what else, ja? Also... So, wenn man das überhaupt nicht merkt ähm, und man sieht sich ein-, zweimal, wen interessiert es, ob der 38 oder 48 ist? Aber ich finde, bei diesen richtig gefakten Sachen, äh, weiß ich nicht, ein 80-Jähriger gibt sich als 60-Jährig aus, no way Jose ne?
0: Wobei, da würde ich wieder keinen Unterschied merken. Also ein 30 also 50-Jähriger gibt sich als 30-Jähriger aus, ja okay. Ja, oder so. Aber ein 80-Jähriger gibt sich als 60-Jähriger aus, würde ich sagen. Wenn ein 80-Jähriger da steht und sagt, der 60, würde ich ihm das glauben. Wahrscheinlich, ja. Also es kommt drauf an. Aber es gibt ja wirklich 80-Jährige, die sehr jugendlich aussehen. Also jugendlich im Sinne von, sie sehen, wenn man dann sagt so, der ist 80, dann sagt man so, war der so nicht 80? Sieht doch aus wie 60, maximal 70. So, also das passiert öfter, aber ein 50-Jähriger, der sich dann als 40 jähriger ausgibt oder so, das finde ich dann ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Ich habe eine Freundin, ich bin beim Alter überhaupt, mir das Alter, eigentlich ist es mir egal. Klar, ich denke mir auch so, boah, scheiße, irgendwann werde ich 40 und es ist nicht mehr lange hin. Ähm, ich sage nicht wie lange, aber es ist nicht mehr lange hin.
1: Ja, es wird für mich ganz schlimm. Ja.
0: Aber ich denke mir so, manche Leute machen so ein, so ein Theater um ihr Alter. Also ich sag das auch jedem, wenn mich jemand fragt, dann sage ich ihm, wie alt ich bin, ja. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Schauspielerin. Und in der Schauspielbranche ist es ja sowieso, glaube ich, ganz normal, dass man sich immer Minimum fünf Jahre jünger macht, ja. Oder man sagt beim Alter, welches Alter, ja, von, die kann Spielalter haben von 25 bis 45, ja, weil natürlich, wir wissen es, im Film kann man die Leute auch so ein bisschen auf das Alter hintrimmen mit der Maske. Aber ich habe eine Freundin, von der weiß weder ich noch irgendeiner von allen anderen Freunden, wie alt sie ist. Und sie sagt es auch nicht. Und ja. das finde ich, Echt ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Wie alt schätzt du sie denn? Das sage ich jetzt nicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob sie den Podcast hört. <lacht> <lacht> Aber ich finde es echt lustig irgendwie.
1: Aber sie macht sich natürlich auch extrem geheimnisvoll. Total. Ne? Weil so, normalerweise
0: denkst du dir ja bei, bei Leuten oder bei Freunden so, ja, scheißegal, okay, warte mal, wie alt war der nochmal? 35 Jahre, stimmt, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber nee. da sitzt du immer da und denkst dir, <lacht> wie alt ist sie? Wie alt? Und, und was
1: sagt sie, wenn sie, wenn du fragst? Ich frage
0: nicht, ich frage natürlich ja. nicht. Aber es ist irgendwie lustig, oder? Also ja. es ist so, ja, es hat so es jeder
1: … eine bestimmte Aura.
0: Ja, immer, ja. so Geheimnisse sind ja immer, das will man ja dann immer wissen, ne? Mhm, ja. Manche
1: Sachen ja, manche nein.
0: <lacht> was meinst du?
1: Ja, manche Sachen will man auch nicht wissen. Mit, bei manchen Geheimnissen, die sollen lieber Geheimnisse bleiben. Ist das so? Mhm.
0: Hast du ein großes Geheimnis eigentlich?
1: Nee, ich bin ein offenes Buch.
0: Das stimmt, ja. Oh, wie das wieder schön aussieht heute mit bei dir mit dem Heiligenschein über deinem Kopf, ja. ne? Die Lampe. Ja, das
1: sieht mh, toll.
0: Das sieht wirklich toll. Wie so ein Engelchen, auch mit deinen mm. mit deinen Locken und so. Mm. Also wirklich herrlich.
1: Ja. Und damit sollten wir, glaube ich, diesen Podcast jetzt beenden.
0: Oh, du bist heute in so einer guten Mut… Bist du noch in der Cobra-Stellung eigentlich?
1: Ja, immer noch. Ich Ach, bin jetzt ja. gespannt, was passiert. <lacht> was gleich passiert. Okay. Wahrscheinlich breche ich gleich einfach komplett zusammen. Ich merke keinen
0: Unterschied zu sonst, deswegen frage ich. Aber
1: Doch, ich, ich bin die ganze Zeit so, ganze vielleicht Zeit... hörst du es nachher. Vielleicht habe ich die ganze Zeit nicht ins Mikrofon geredet. Das ah, könnte ja. natürlich möglich sein.
0: Okay, na gut, du kleine Königskobra. Dann ja. äh, freue ich mich. War wieder eine schöne Folge, würde ich sagen. Ne? War, doch ich ganz, war doch ganz rund. Beim Gurgelspielen hast hoffe, du ein bisschen Ich hoffe, ihr ein bisschen
1: mitraten. Ja, ja, aber die anderen können ja mitraten. Die werden so sagen, oh, ist die Verena blöd. Ja, Vielleicht müssen wir dann öfter mal ein paar Quiz Quizze.
0: Quizze. Was ist die Mehrzahl von Quiz? Quizzes? Quizze? Quizze? Quizzes. Quizzes machen. Quizzes machen. Ja. Lass uns mal ein paar mehr Quizzes machen. Finde ich gut. Wenn ihr eine Idee habt zu einem Quiz, dann schickt uns gerne eine... PM, wie man so schön sagt, oder eine DM auf Instagram. Und äh, wir machen einen Quiz. So, Keller, ich äh, werde jetzt vielleicht noch einen Spaziergang am See machen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns Danke. in genau einer Woche wieder hier hören. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss. Tschüss.